2: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Pras. Hoy es viernes 7 de abril de 2017. Y en el programa de hoy participa desde Bruselas don José Papí. Buenos días, José.
3: Buenos días, Eduardo.
2: Y en el estudio Somos Agua se encuentra don Pedro Manuel González. Buenos días, Pedro.
1: Hola, buenos días. Eh, bueno, hoy estoy yo aquí pues, intentando coordinar o dirigir el programa, eh, sustituyendo en la medida de mis posibilidades a don Antonio, eh, porque, como nuestros oyentes saben, se encuentra en Murcia, dado que ayer impartió una conferencia, que además las noticias que me han llegado han sido todas muy buenas sobre el éxito. ...de la conferencia y por ese motivo hoy don Antonio no se encuentra con nosotros, no porque le haya pasado nada, sino por un feliz motivo como ha sido este acontecimiento en, en, en Murcia, no sabe, yo confío que mañana ya esté con nosotros y le han dejado salir los tractores de Murcia o si no le ha secuestrado algún secuaz de Pedro Antonio Sánchez investigado por la Fiscalía ¿no? alguna cosa de estas de, si no ocurre nada de estas eh, contingencias pues mañana don Antonio yo creo que sí que ya estará aquí así que bueno vamos a hacerlo lo más dignamente posible porque sustituir a don Antonio eso es un, un imposible y una aspiración a la que difícilmente podemos llegar eso sí como tenemos a, a José papía, don José Papí al otro lado en Bruselas eh, no, va, eh, va a ser un programa muy fácil porque siempre nos trae noticias muy interesantes y eh, que aquí ni siquiera tenemos conocimiento de ella o incluso las que sí que conocemos aquí desde luego la óptica que se percibe eh, en en Europa es totalmente diferente en muchas ocasiones de eh, el criterio, o mejor dicho, de la opinión de la prensa predominante o hegemónica española. Así que, José, sin más demora, mmm, dinos qué, qué noticias interesantes eh, has seleccionado eh, para tratar en el, en el programa de hoy.
3: Bueno, eh, eh, buenos días, eh, eh, Pedro, y también a todos los oyentes. En fin. Yo creo que esta semana, eh, al menos por aquí, ha habido dos temas de mucho interés. Una es eh, cómo está todo el mundo aguantando la respiración sí. por las elecciones presidenciales francesas el 23 de abril. Sí. Y el otro tema que he visto que ha tenido una repercusión tremenda aquí, y sin embargo no la he visto tan tremenda en España, ha sido el tema de Gibraltar.
1: Ajá.
3: <risa> España ha sido portada de periódicos, portada de medios online, portada de noticiarios. <risa> y en fin, toda la semana, eh, pues bueno, el tema de Gibraltar ha estado sobre la mesa con opiniones más o menos informadas, ¿no? Sí, sí. Sobre qué es Gibraltar, ¿no? En el contexto de, de, de España,
1: ¿no? Claro, y hay mucha Pero, diferencia entre cómo lo trata la prensa británica, la prensa del Reino Unido y el resto de la prensa europea.
3: Sí, yo creo que eso es muy importante destacarlo, y creo que das en la, vamos, acabas de, de, de comentar, no sé si queriendo o sin querer, el punto clave ¿no? uh -huh. y es uh -huh. que curiosamente España sale reforma, eh, reforzada de esta crisis porque el comportamiento que han tenido eh, tanto parte de la prensa inglesa como parte de, 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 de los políticos británicos ha dejado mucho que desear, ¿no? Y los que parece que han emergido esta semana eh, con una imagen de estadistas, de, de seriedad, de, de gente sensata que reacciona, en fin, con, con determinado estilo, ha sido precisamente España. Mm -hmm. Y esto es lo que me encuentro en la, en, la prensa, en la prensa internacional, ¿no? Hay tantas ganas, digamos, de meterse con el Reino Unido... Sí... El hecho de que España haya tenido una, una actitud controlada, salvo probablemente las desafortunadas declaraciones de Alfonso Dastis, ¿no? Bien. Diciendo que si Escocia pidiera eh, la entrada en la Unión Europea, que a él le parecería estupendo y jamás lo vetaría, ¿no? Uh -huh. Que esto probablemente se lo podía haber guardado, eh, pero muy, torpe, eso, muy torpe, muy uh torpe. -huh. Eso para mí es muy torpe, muy torpe porque eso es un vamos a ver, no me gusta digamos el comportamiento socialdemócrata, ¿no? En los diplomáticos, pero es cierto que el lenguaje diplomático debe ser contenido,
1: ¿no? No, o, o si tiras esa piedra, o si disparas ese, ese gatillo, o si aprietas ese gatillo, tienes que te, saber que tienes una bala. Sería, es, eh, España no creo sí. que se pueda permitir el lujo de, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, hacer una afirmación tan alegre sabiendo que, que, que va a importar un pimiento, lo que digamos, ¿no?
3: Claro, pero dejando esa, digamos, ese exabrupto a un lado, la verdad es que la rea... ayer una persona de nacionalidad irlandesa me hizo un comentario que considero bastante incorrecto, pero sí me gustaría compartir con la audiencia, ¿no? Eh, el comentario, digamos, nos pone a los españoles como si fuéramos de segunda, pero vino a decir algo así: es que os habéis comportado los españoles como ingleses y los ingleses como españoles. <risa> sí, sí, sí. <risa> que es un comentario bastante desafortunado, ¿no? Porque por ahí debajo, digamos, uh -huh. deja caer, ¿no? Como que nosotros somos personas más, digamos, más, más maleducadas. O de segunda generantes. categoría,
1: ¿no?
3: De segunda categoría es un comentario desafortunadísimo, pero creo que eh, sirve para ilustrar eh, lo que está haciendo la impresión que un, este señor que lee varios periódicos pues bueno él había ten, él tenía esa impresión de la semana que nos estábamos comportando nosotros como caballeros, como dandis, ¿no? Sí.
1: y sin embargo que los otros estaban comportando como unos animales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se presupone que somos? Vamos, según la, de la percepción de esa, de esa de esa persona que habló contigo.
3: Y de determinada prensa inglesa, ¿no? que, que ha comentado, pues bueno, es que, prensa populista, ¿no? que tampoco el San y yo, todos yo... estos. Sí, yo esta semana llamé a Hilario García, que, que es uno de los corresponsales ¿no? que tenemos en, en el Reino Unido, al que le mando un saludo, porque me escribo con él muchas veces. Y bueno, Hilario me decía que en el fondo esto es una patata caliente que el sector moderado del Partido Conservador no quería tocar ahora. ¿no? Uh -huh. eh, yo la semana pasada en privado, se lo comenté el viernes pasado a don Antonio, uh -huh. eh, que esa cláusula 22 del de, de el papelito, digamos, que va a presentar el Consejo eh, de, de la Unión Europea a la señora a la señora May, ¿no? Sí. Como la, Como los puntos fundamentales eh, sobre los que acogerse, ¿no? Para llevar la negociación adelante de la salida y del Brexit, pues que ese punto 22 iba a traer cola, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que bueno, eh, así ha sido, así ha sido, y el punto 22 ha traído cola, y bueno, pues con lo que nos encontramos es que el Parlamento Europeo pues ha votado a favor de ese punto propuesto por el Consejo en una reunión de esta en esta semana en la cual por cierto todos los nacionalistas españoles se han puesto del lado del Reino Unido. Sí. Eso también lo quiero destacar en el Parlamento Europeo.
1: Todo lo, contra España, lo... ¿no?
3: Exactamente, cualquier ocasión que tal y que, que, que sale, pues bueno, aprovechan para, para montar ruido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, eh, en ese sentido el Parlamento Europeo, pues claro, todo lo que sea ahora mismo atacar al Reino Unido, pues lo aprovechan y, y, y lo de Gibraltar pues se ha aprovechado mucho, ¿no? Eh, esta semana, y, y bueno, eh, yo, yo sobre todo me ha chocado, eh, pues bueno, que una cadena como la CNN eh, eh, abrió en su programa de la noche el lunes, ¿no? con un corresponsal de estos que mandan a cuando hay bombas
1: volando en Irak o sí. en Siria... O que aparecen con rubio. chaqueta, con chaleco, con Eso. muchos bolsillos y cosas así,
3: ¿no? Eso, es un señor rubio que no recuerdo el nombre, creo que se llama Nick Robertson, pero creo que me igual me baila el nombre, pues el hombre colocado con esto de breaking news, no que sí. ponen en inglés, ¿no? sí. como noticias, pues como cuando se estrella un avión o hay un atentado terrorista, vamos... Pues Breaking News en el noticiario de las nueve de la noche diciendo que, oye, que, que España está a punto de invadir Gibraltar, ¿no? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. En fin, yo, yo creo que ha habido, ha habido, digamos, una... se ha hablado de España sin parar toda la semana y, sin embargo, yo abría la prensa española y me y encontraba nada. que esto iba en una esquinita,
1: ¿no? Sí, sí. Mira, hoy, concretamente, en el periódico El País, el mundo no lo trata, pero El País, en sus páginas de Internacional... En la página 7 dice lo siguiente, eh, bueno, eh, lo que trata es la reunión de ayer de Task con, con Teresa May eh, en Londres eh, y dice May reitera a Task que no negociará sobre la soberanía de Gibraltar. Eh, dice «Se reunió ayer en el día de Downing Street con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tax, por primera vez desde que eh, la, primera, eh, la, la primera iniciara la cuenta atrás para el Brexit al activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa el pasado 29 de marzo. La polémica desatada tras la decisión de la Unión Europea de otorgar un veto a España sobre cualquier acuerdo específico acerca de Gibraltar ocupó… Buena parte de las dos horas de la cita. Así que bastante importancia también parece ser que, que, está, que, que le han dado ¿no? las instituciones europeas también. Eh, de hecho, luego en el contenido de la noticia, en el cuerpo de la noticia, leemos cómo eh, el portavoz de Downing Street dijo, la primera ministra ha dejado claro que en el asunto de Gibraltar la postura del Reino Unido no ha cambiado. Reino Unido perseguirá el mejor acuerdo posible para Gibraltar mientras abandona la Unión Europea y no habrá negociación alguna sobre la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de su gente. ¿Eh? Eso sí, dice luego continúa la noticia diciendo que Tash y May coincidieron en la necesidad de rebajar la tensión. Luego, la tensión existe. Aunque no exista tanto en las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España, parece que, efectivamente, como tú dices, José, lo que está haciendo la Unión Europea es utilizar Gibraltar contra el Reino Unido. Esto es. Esta es
3: mi impresión y, 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 y confirmo que un poco la, la noticia que acabas de leer... Eh, se podría reproducir, vamos, es palabra por palabra la que tengo yo ahora, por ejemplo, delante en un medio internacional. Es decir, se está destacando más la cuestión de Gibraltar que el hecho de que el señor Taz se ha tenido que acercar a saludar a la señora May después de recibir la carta, ¿no?, uh -huh. donde le dice que, que ellos se marchan de la Unión Europea y que hay que ponerse a trabajar para arreglar los papeles y tener cerrar un acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y es lo mismo que tengo delante en medios internacionales. Luego, vamos, esto demuestra que el tema, eh, insisto, pues ha sido ha sido utilizado toda esta semana. Me decía, te contaba antes que me comentaba Hilario que su impresión, eh, él estando allí a, a pie de pista, ¿no? Sí. Eh, porque yo soy, vamos, yo soy una persona que visito mucho el Reino Unido todos los meses, pero vamos, entro y salgo a Londres, ¿no? y no, sí. no 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 logró percibir no todo lo que percibe él o, o sí. Jesús Murciego no o tantos repúblicos que están en el Reino Unido y él me decía que claro que estas, el tema de Gibraltar es un tema innegociable para una parte más eh, digamos carca del, del partido Tory no del sí. partido conservador vamos a decir un 20%, no Uh -huh. del partido TORI, eh, que, que esto es un tema innegociable, que vamos, les apetecería hasta coger los cañones y ponerse a, sí. a lanzar cañonazos, ¿no? Pero, eh, sin embargo, la mayor parte del partido TORI, eh, este es un tema que es una patata caliente que no saben cómo quitársela de en medio, ¿no? Uh -huh. luego, luego, probablemente, si, si esto se pensara con inteligencia, aprovechando ahora que España no tiene la obligación de dejar abierta la puerta, ¿no?, eso es. Para que entren y salgan las personas de Gibraltar, aunque evidentemente hay muchos españoles que trabajan en Gibraltar. Sí, sí. Hay muchísimos trabajadores españoles que tienen que pasar todos los días a trabajar allí y les haríamos la puñeta, ¿no? Si, claro. Si les cerráramos y demás, pero bueno, es cierto que la apertura de la verja fue una de las imposiciones de la Unión Europea, Felipe González, para permitirnos entrar en, uh -huh. en, en, la, en la Unión Europea en aquel momento, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, este es un tema que comentábamos fuera de antena, sí. algo que no sé si quieres destacar, que a mí me ha impresionado lo que sí. me has dicho.
1: sí Yo recordaba, eh, en cuanto a esto que dices que es una oportunidad para volver a cerrar la verja, o una excusa para volver a cerrar la verja, yo recuerdo en nuestras primeras emisiones de Radio Libertad Constituyente, cuando teníamos... Eh, la emisora, o los estudios fijos, eh, no a través de internet, sino a través de las ondas convencionales, en, en la plaza de Cuzco en, en Radio Libertad, cuando se la teníamos alquilada a Ruiz Mateos, eh, había un compañero repúblico economista que se llamaba Jorge, el segundo apellido creo que era Martínez, pero no estoy seguro, de Castro, era el segundo apellido, eso es, es seguro, que él comentaba un artículo que también publicó en el diario español de la República Constitucional en el que precisamente su, su, su criterio, su opinión, su solución era la, la opuesta, no cerrar la, la puerta, sino utilizando eh, la legislación europea que permite ciertas rebajas o beneficios fiscales a zonas deprimidas de la Unión Europea y dado el nivel de paro que existe en toda la zona limítrofe de la línea de la Concepción con Gibraltar, crear una zona... Franca, podemos decir así, con los mismos privilegios eh, o legislación tanto fiscal como de secreto bancario como de facilidad de instalación de mercantiles eh, que en la propia zona del Peñón, de tal manera que se creará un círculo alrededor de libertad absoluta eh, económica con eh, las mismas eh, características que tiene eh, la zona bajo soberanía británica, de manera que quedara absolutamente intrascendente o que no fuera interesante para, para las personas que, que alimentan, que dan oxígeno al peñor de Gibraltar y se pudieran asentar en esa zona, en esa franja limítrofe que se creara alrededor de la valla. La verdad es que a mí me pareció una solución cuanto menos original y, y, y no parece descabellada, ¿verdad? Claro, no
3: y además esto, estas zonas especiales existen incluso dentro del territorio aduanero comunitario, como es el caso de Canarias, que tiene Exacto. un régimen especial, sí, sí. o fuera del territorio aduanero comunitario, Ceuta y Melilla. Sí,
0: sí.
3: En, 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 vamos, en mi otro país, en Finlandia, las Islas Holland, eh, que son unas islas suecoparlantes, también tienen un sistema fiscal especial. Sí, sí, sí. Esto, la, la verdad, a mí, cuando me lo has comentado, me ha parecido una, una, una idea muy muy inteligente Sí. muy muy inteligente y que podría es decir, porque vamos a ver, si lo que van a hacer es preguntarle a los gibraltareños a los si se quieren hacer españoles cuando esta gente no paga impuestos y se dedica a lo que se dedica sí. pues claro, yo también votaría que no, no, y si se lo preguntan a los andorranos o a los de Mónaco van a votar lo que van a votar sí. y, claro. y yo creo que de esa manera digamos, se podría, se podría eh, cambiar digamos la situación, yo creo que España a la que han utilizado esta semana, y me apunto al 100% a lo que has comentado antes, Pedro, sí. eh, a la que han utilizado de mala manera esta, esta semana, si España ahora tuviera digamos pudiera ejercer cierto liderazgo en eh, su Ministerio de Asuntos Exteriores, debería aprovechar este momento para ponerse a explorar soluciones como la que acabamos de comentar. no <risa> Yo, con el señor irlandés con el que hablaba ayer, el hombre de verdad que tenía toda la impresión de que Gibraltar era un sitio que donde vivían básicamente de, bueno, que tendrían alguna empresita de estas o tal, pero que ellos en realidad se dedicaban a vender ropa a los comercios sí. y a servir cafés en las cafeterías, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo le expliqué que no, digo, que es que mira, no se sabe si hay 8.000 empresas, que es lo que dicen los gibraltareños, o 80.000, que es lo que dice la policía española, ¿no? Que eso no lo sabe nadie muy bien, ¿no? Uh -huh que hay sitios que son dicen que son veintitantas mil, pero mira, al final hay treinta mil habitantes y ya a partir de ahí, si eres un hombre inteligente, como le decía yo ayer a este hombre, no digo, ya no te tengo que explicar nada más, ¿no? Treinta mil o treinta y tantos mil habitantes y algunos dicen que hasta ochenta mil empresas, sí, sí, pues, sí, sí, en fin, ya sabes a lo que se dedican y, y sin entrar en detalles, ¿no? Él me preguntaba de los barcos y yo le comenté que sí, que la Guardia Civil tiene la mala costumbre, ¿no? de que si ve alguna lancha que viene corriendo de Marruecos con algo raro, ¿no? Pues sí, hombre. normalmente se ponen a perseguir <risa> en, a lo a en lo interior, suyo. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Es decir, no, no vale estar dentro de la Unión Europea para que les prestemos territorio para que aterricen sus aviones, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y no estamos en la Unión Europea cuando se está persiguiendo una lancha que puede llevar algo raro en el interior, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. Si estamos en la Unión Europea lo estamos para todo, ¿no? Pero yo creo que hay una desinformación tremenda de qué es lo que se hace en Gibraltar y qué es Gibraltar, ¿no? Yo se lo he ido comentando esta semana porque me preguntaban, vamos, he tenido reuniones con un cliente alemán el lunes, con otro alemán también el miércoles, y lo primero que me preguntaban es, José, ¿te has puesto ya la chaqueta verde ya el fusil? <risa> sí. Y yo, yo, le, yo les decía, pero venga, tranquilízate, ¿no? Y, sí, sí, sí. y luego explicándoles, pues se quedaban muy sorprendidos, no tenían ni idea de que Gibraltar es lo que es, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí el gobierno español podría hacer algo, podría hacer algo
1: comunicando qué es Gibraltar, a qué se dedica Gibraltar, ¿no? Sí. Además, desde el punto de vista político, a mí hay una cosa que sí que creo que merece comentario, que, eh, que España, digamos, no cargando las tintas, no subiéndose a este carro de la Unión Europea, lo que está haciendo es un reconocimiento tácito de, del conocimiento de la impotencia que tiene la Unión Europea para enfrentarse en temas eh, tan importantes como estos. ¿no? O sea que eh, yo creo que España no ha visto a la Unión Europea como un caballo ganador por el que apostar en su postura por la recuperación de Gibraltar. Y esto es otra nota más que nos pone de manifiesto la nulidad de la Unión Europea en política ya no exterior, sino incluso en política interna y en las relaciones entre los distintos estados que la componen, ¿no?
3: Sí, es, es, es el caso. Es que la, la, la Unión Europea está es, es un carro sin que los caballos van galopando y no hay nadie que los lleve, ¿no? Uh -huh. Esto es un desastre absoluto, ¿no? Es decir, empezamos porque no tiene una naturaleza democrática. Es decir, los gobiernos se vienen aquí a hacer por detrás, ¿no? Uh -huh. Lo que no se atreven a contarle a su opinión pública, a sus parlamentos nacionales, etcétera, ¿no? Con lo cual siempre te vuelves a casa y dices, no, si yo no quería, es que quería la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como somos parte de este club tan exquisito, pues tenemos que cumplirlo, ¿no? Una, digamos, la falta de democracia. Segundo... Una estructura inst institucional que si viniera un catedrático de ciencias políticas de Marte, sí. yo creo que te estás dos años intentándolo explicárselo y el hombre no te lo entiende. No te lo entiende. Dice, pero vamos a ver, ¿yo con quién me relaciono? Dice, pues mira, es que está el, el presidente de la presidencia de turno. Vale. Luego está el presidente del consejo. Vale. Sí. Luego está el presidente del parlamento. Vale. Luego viene el de la comisión. Ya me estoy perdiendo. Luego hay una cosa que hace pero que no hace. Y luego está el Tribunal. Vamos, es una estructura institucional que no te permite tomar decisiones inteligentes, ¿no? Eso es. Luego, las decisiones que se toman son, en lo macro, un desastre, ejemplo el euro. En lo micro, bueno, aquí han intentado regular hasta los calcetines que se pone la gente eh, al servir sí. en una cafetería, ¿no? Sí. Hasta que este tipo de cosas se han ido parando poco a poco, ¿no? Y al final, pues hay, hay, hay un es un desastre que yo, de hecho, con este señor irlandés que hice este afortunado, desafortunado comentario, pero tan, tan expresivo ¿no? ayer, de que los ingleses parecían españoles y los españoles ingleses, este señor me decía que no entendía en qué momento nos hemos metido en esto de que tenemos que unirnos, ¿no? que todo era tan pacífico hace 15-20 años, ¿no? con una EFTA alrededor, gente que quería pues eso comerciar, llevarse bien... La Europa de
1: los tratados.
3: Eso. Y dentro, pues, una gente que pensaba que podía caminar a unirse, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando le preguntas a un nórdico, le preguntas a un austríaco, oye, ¿tú te quieres unir al país de al lado? Y ellos te dicen, pues, eso es algo que hablan los políticos, pero yo no lo tengo muy claro. Yo quiero seguir siendo austríaco, ¿no? Sí. O quiero seguir siendo sueco, o quiero seguir siendo alemán, ¿no? Y eh, no, Estamos metidos en un jardín que no tiene ni el mal mínimo sentido ni el más mínimo sentido, y que con total normalidad podríamos eh, estar cooperando de otra forma, ¿no? Sí. Uh -huh. sí pero bueno, está claro que hay, que hay que, digamos, darle una lección al Reino Unido para que no se atrevan otros países, ¿no?, para tratar de parar a lo que muchos llaman populismos, ¿no? Sí. Y bueno, pues vienen viene curvas, ¿eh? Es sí. decir, yo creo que al final, como ya dije la semana pasada, se va a llegar a una situación de sentido común el presidente de las cámara de comercio alemana ya comentaba la semana pasada, le llamó la atención a Merkel muy seriamente. Dice, nos hemos tragado el sapo de Rusia. Sí. El sapo de Rusia es un sapo muy grande que nos está perjudicando económicamente. No empieceis ahora con el Reino Unido. Es decir, que acabe habiendo un acuerdo comercial como el que tenemos con Suiza, como el que tenemos con Noruega, como el que tenemos con vecinos, y dejaros estar de, de calentar el ambiente de esta forma, porque esto no hace más que perjudicar a los negocios, los empleos, etc. ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que llegaremos a algo que será el sentido común, pero vienen curvas por delante, porque la Unión Europea está aterrorizada de lo que pueda pasar el día 23
1: en Francia. Están aterrorizados. Eso es. Pues si te parece, vamos a hacer una pausa y nos metemos con Francia, precisamente. Venga, estupendo. Pues eh, nada, hacemos una pausita y volvemos enseguida.
2: Pues escuchamos un consejo y estamos de vuelta.
0: Queridos oyentes, Además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos: 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
2: Ya estamos de vuelta, amigos. Y cedemos la palabra a don Pedro Manuel.
1: Bueno, pues vamos a tratar ahora el asunto de las elecciones francesas, que como bien ha dicho José, es el auténtico temor que tienen los burócratas de la Unión Europea de lo que allí resulte, sobre todo por la posible victoria de, de Marine Le Pen. Eh, José, yo te voy a pedir y además necesariamente que nos informes de cómo se ve esta cuestión desde Bruselas porque aquí lo único que aparece en la prensa de hoy es en la página 19 del Mundo una fotografía de sillón rebozado en harina como si fuera una croqueta eh, y con el pie de foto fillón cercado por la corrupción y rebozado en un mitin eh, concretamente lo que ocurrió fue que se acercó un joven evidentemente no muy partidario de fillón y, y le echó un, un saco de, de harina por la cabeza no esto es en esto es en lo que separa de las elecciones francesas desgraciadamente la prensa genomónica el día de hoy eh, decir y comentábamos antes fuera de antena también que eh, eh, aquí en España no se lleva mucho eso de tirar las tartas o harina, ¿no? Parece que los latinos somos un poco más predispuestos a, a, a la contundencia como, como a pegarle un puñetazo al presidente del gobierno o al candidato a la presidenta del gobierno, como pasó con Rajoy o como, por ejemplo, Berlusconi, que también se llevó lo suyo, ¿no? también eh, sufrió una agresión parece que por el norte son un poco más civilizados se dedican a tirar harina y pasteles eh, pues nada José eh, cuéntanos eh, porque claro no tenemos otra noticia que esta que te acabo de decir de las elecciones francesas
3: bueno fíjate continuando Pedro con la broma a lo mejor como fillón está cayendo las encuestas no Igual le ha pedido a un sobrino suyo que le, que que le echara la harina por encima que le reboce. Para, para tener cobertura mediática, ¿no? Sí, sí. Pues eso es lo que ha conseguido aquí en España, desde luego. Cuéntanos pues, no, cómo se pues, ve allí. Bueno, pues la, la verdad es que la, yo, yo percibo que está todo el mundo muy asustado, muy asustado y aguantando la respiración. Y esta semana más, esta semana más todavía, porque parece ser que la distancia entre, en una segunda en una hipotética segunda vuelta entre la señora Le Pen y Emmanuel Macron, la ventaja que le llevaría, que le llevaría eh, eh, Macron a la señora Le Pen ha disminuido tres puntos en una semana. Entonces yo, yo creo que fue muy interesante el debate de este martes. Hubo un debate, digamos, de los grandes candidatos eh, en, la, en la televisión francesa en este debate, pues bueno, como ya se ha comentado en este programa, pues eh, vamos, a Le Pen la pusieron como la gran perdedora, etcétera, etcétera. Lamentablemente no pude verlo, no pude verlo por razón de trabajo porque me hubiera gustado también poder compartir con nuestros oyentes, ¿no? Cómo lo, 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 sí. lo percibía yo y no cómo lo perciben los periódicos, ¿no? Pero curiosamente no dieron ganador a Macron que es el niño bonito, digamos ahora, de, 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 del, del más media ¿no? y del sí. establishment, ¿no? sino que dieron ganador al, al comunista, a Melenchón. Vaya. Le dieron ganador con un 25%, eh, bueno, hicieron una serie de, de encuestas y de sondeos y de tal, a muchísima gente, y dieron ganador a Melenchón, con ¿no? lo cual el hombre pues tuvo que estar flamenco ¿no? en, sus, en sus declaraciones. ¿no? Ayer se publicaban nuevas, nuevas eh, encuestas, de cierta enjundia, ha pasado Macron a Le Pen en la primera vuelta uh -huh. eh, 25 puntos Macron, 24% eh, Le Pen Fillon está ya lejos a 6 puntos con un 18, Melenchón ha subido una barbaridad y está con un 17% bueno. sí, 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 sí. ¿Vale? y luego Benoit Hamon, el candidato de la, de la izquierda, eh, del PSOE vamos, de lo que sí. sería el Partido Socialista francés, o el equivalente a un PSOE está eh, eh, bajando y bajando y bajando, ¿no? En caída libre. Porque la verdad es que es un, es un candidato, digamos, que es del ala más de izquierda, digamos, del Partido Socialista Francés, y mucha gente se ha bajado del carro, como Manuel Valls, como François Berru, el, el centrista, hmm. y entonces para elegir la copia, pues eliges al, claro. al original, ¿no? Que sería Melenchón, ¿no? <risa> eh, el que sea más radical elige a Melenchon y el que es más moderado salta a Macron, ¿no? que en el fondo era un ministro del, del gobierno del de, 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 de señor Hollande del ¿no? es. gobierno del señor Valls, perdón uh -huh. eh, entonces bueno eh, lo muy interesante yo creo que es que todos los candidatos se proclaman candidatos contra el establishment sí. lo cual fue lo más divertido que de lo que he leído porque si sí he leído la prensa lo que eran un poco los discursos ¿no? de, la, la, en fin, la, la, las las, las intervenciones que tuvo cada uno de los políticos y todos se confesaban candidato contra el establishment. Eh, Macron decía que era contra el establishment, a pesar de que, en fin, está últimamente ya contentando a todo el mundo. no sí. eh, Le Pen, bueno, sin comentario, sí. eh, Fillón, con su enfoque de que quiere bajar digamos la importancia del sector público y subir las horas de trabajo, etc., también decía que bueno, que hay que quitar el poder de la unión europea y que no puede ser tanto lo mismo melenchón muy al estilo de Podemos que sí. el euro tiene que servir a los trabajadores y las ayudas públicas y tal y no sé qué y al final es que claro todos los que hablaban ¿no? todos los que hablaban sí. eran, eran anti establishment y bueno incluso los que son todavía más minoritarios ¿no? y había un repúblico que reside en París que me mandaba un correo de un partido que se llama la UPR, que pide directamente la salida de Francia a la Unión Europea y del euro y tal, también un poco como, como la señora Le Pen. Eh, pues es que incluso los minoritarios que no aparecen delante en las encuestas también dicen lo mismo, también son anti-Europa y anti-establishment. ¿no? Uh -huh. Con lo cual es una situación eh, curiosa porque, porque todo el mundo no está a gusto. Y, señores, la Unión Europea es lo que es porque a Francia le ha parecido bien tantísimas décadas. A mí me, me sorprende, me sorprende digamos, que, que, que todo el mundo se, se lleve las manos a la cabeza diciendo mira lo que se ha convertido Bruselas, pero vamos a ver, si Bruselas se ha convertido en lo que Francia y Alemania han querido. Sí, sí. Es decir, ¿habéis tenido un hijo y ahora el hijo se ha salido mal y no queréis
1: cuidarlo? Eso pues, es. Oye no puede ser, ¿no? Sí, también, de, de todas maneras, ahí lo que yo veo es un movimiento muy inteligente por parte de Le Pen, porque a la par que se mantiene anti sistema anti-establishment, sí que ha hecho o ha sacado a relucir los valores republicanos, lo dijo aquí don Antonio también la semana pasada, y es una, una cuestión bastante importante, aparte de la metedura esa de pata sobre el sistema proporcional, que yo lo que creo es que lo que denota es cierta inseguridad eh, por parte de ella o que no se lo termina de creer, vamos, pero sí que ha habido... Como una especie de invocación de los valores republicanos eh, tradicionales de Francia, ¿no? Y eso lo ha sabido compaginar muy bien el tema antisistema, antinión europea, con, con la conservación de los valores de la República francesa, eh, alejándose del totalitarismo, ¿no? y de esa imagen que se pretende dar de extrema derecha, y yo creo que ese cóctel está saliendo muy bien.
3: Sí, y, a, y además, fíjate, Pedro, que el, el... El propio tono de las elecciones que uh -huh. están teniendo lugar está orientándose por primera vez hacia los valores. Uh -huh. Cada vez más hacia los valores. Ya pasó en las elecciones holandesas, donde mucha gente respira diciendo hombre, no ganó el borrico este, ¿no? De, de Bilders, que iba a cargárselo todo, etcétera, etcétera. Bueno, pero Bilders triunfó en el sentido de que eh, eh, el, el lenguaje que él trajo a, a, a las elecciones es el lenguaje que aceptaron el resto de partidos. Así es. Y ahora mismo muchas de las posiciones que ni se le ocurría defender a Mark Rutte hace dos o tres años las está defendiendo porque no le quedaba otra si no quería perder las elecciones, ¿no? Y yo creo que en Francia está pasando lo mismo. Es decir, gane o no gane Le Pen, es cierto que eh, el, el, el lenguaje está cambiando. Se está hablando de valores, se está hablando de los valores republicanos, como tú, como tú estabas mencionando. Y esto se lo oyes a, a Macron, se lo oyes a Fillón, se lo oyes a todo el mundo, ¿no? Eh, hay, la semana pasada yo hablaba de la gran incógnita ¿no? que es el, el hecho de que la abstención eh, prevista sea tan alta ¿no? Sí. es decir, la, 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 la prensa está haciendo la está tomando, partiendo de la premisa de que en una segunda vuelta eh, muchísimos partid, o sea, todos los partidarios del Partido Socialista van a votar por Macron, los de Melechón van a votar por Macron, los de Fillón van a votar por Macron. Pero eso no está tan claro y ese trasvase no está tan claro y, y lo podemos ver en detalle, ¿no? Eh, eh, por un lado, el el, el el votante de izquierda en un momento dado puede decir eh, oye, a mí Le Penbel quiere mantener las ayudas porque es una mujer que le gusta mucho el gasto y, y sí, tal. Sí. Dice. Entonces, lo yo, que es el, anti
1: el antiliberalismo de izquierda social y de derecha social. Uh
3: -huh. Eso es. Yo me llamo François y no me llamo Mohamed, ¿no? Por lo cual no se lo diré a mi amigo Mohamed, que es vecino, pero voy a ir y voy a votar a quien tengo que votar sin decírselo a, la, a, a, a mis amigos, ¿no? Esto por la izquierda y por la derecha, lo mencionabas tú hace un momento, que hay, puede haber un votante gaullista, un votante que es el tradicional de Fillón, ¿no? Uh -huh. y, y de los Sarkozy, etcétera, etcétera, este votante que diga, bueno, la Le Pen es un poco borrica, ¿no? Pero sí. Eh, sí que quiere defender lo que ha hecho a Francia grande y estos valores, etcétera, etcétera, en un momento dado la voy a votar, ¿no? Entonces, eh, muchos de los especialistas no lo tienen tan claro. No lo tienen tan claro que ese 38% de abstencionistas, no sabemos si abstencionarios, porque no conozco bien cómo lo ven desde Francia, pero... Ahí no, eh, tienen
1: representación política, por lo menos. Sí. Por lo menos, eso es cierto. Sí, tienen, tienen. Si no fuera por el, el semipresidencialismo que tienen, serían una democracia tal cual. Eso es.
3: Y, y, y entonces ahí, Pedro, pues bueno, ese 38%, pues no sabemos dónde va, dónde va a acabar, ¿no? Y segundo, yo también contaba la semana pasada que la señora Le Pen tiene un grupo de notables, ¿no? De, de gente de la escuela esta de administración pública, sí. grandes cargos de los ministerios, de las grandes empresas públicas, que los tiene ahí en un grupo que se llama Los Horacios. Sí que es un grupo que no quiere compartir con el público su identidad, alguno ha salido y se ha sabido, pero que tiene un grupo de notables asesorándola y moderándola y ayudándola. Y oye, Puede haber un voto oculto y puede haber un, un susto tremendo. ¿no? Es decir, si la señora Le Pen eh, gana las elecciones eh, eh, en Francia, yo me, me entristeceré por la cuestión de la representación en Francia, pero me alegraré en el sentido de que esta
1: señora puede suponer eh, puede agitar bueno, el árbol no el tema de la representación y el sistema electoral yo creo que como te decía que es una cuestión de inseguridad porque ella no se lo termina de creer pero en cuanto a ella yo creo que se viera capaz de o, o se lo termine de creer yo creo que eso es una metedura de pata que quedaría ahí no sería muy poco inteligente eh, obrar de esa manera
3: ella se ve segunda tercera en Eso algunos es. departamentos y, y, y ve en departamentos perdón en distritos y ve que no claro. que su representante no no acaban en la asamblea nacional mm -hmm. Y dice, pues oye, a ver si quedando segunda tantas veces consigo más diputados, ¿no? Y ahí se está equivocando, eso está es, mirando a corto eso plazo. Es, eso es, y eso seguridad, es. Como, dice, como dices tú. Eso es, eso es. Pero, pero bueno, yo, yo, yo creo que esta mujer, si ganara, el árbol de la Unión Europea empezaría a agitarse y a lo mejor podemos pasar algo mejor, ¿no?, de lo que tenemos. Uh -huh. y, y, y bueno, yo el otro día le leí a un economista inglés eh, que la verdad, de una manera desapasionada y con números, decía, usted cójanse desde que se ha montado el euro el año 99, el año 2000, el año 2001, el 2002, el 2003, lo pone usted el año que quiera como base y mira usted hacia hoy y no hay ninguna zona en el mundo que haya tenido tan poco desarrollo económico como la, la eurozona, sí, ninguna, sí. se coge los países asiáticos, se coge hasta Japón solo, Japón con sus problemas de deflación, con, sí. con todo lo que han pasado estas personas y, y, y Japón lo coges y ha crecido más que la eurozona. Juntas NAFTA, lo mismo. Juntas OCDE, lo mismo. Juntas lo que quieras. Tú te coges a los 15 países clásicos de la Unión Europea, ¿no? los que estaban en sí. el 86, y haces los numeritos, la zona más deprimida de todo el planeta. Luego algo, algo se está haciendo mal, ¿no? Sí. Y no podemos estar con unos principios preciosos ¿no? de solidaridad, cohesión, unión, que bien sonar bien suenan bien ¿no? sobre el papel. Yo, yo creo en Europa, ¿no? Y creo en comerciar con los vecinos y creo en que trabajemos juntos y creo en tantas cosas, ¿no? Pero el, 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 el petardo, el Frankenstein, ¿no? Que hemos, que hemos construido, yo creo que, que alguien va a tener que agitarlo para que, para que nos podamos bajar y, y con, cierta, con cierta serenidad pensar a qué pode, podemos reconstruir, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y alguna otra noticia tienes por ahí de Internacional, José? Porque yo lo que tengo aquí, de lo que recoge hoy la prensa, al margen de hacer una mención a la, a la manifestación que. Eh, se produjo ayer en Moscú eh, por los atentados, eh, por el atentado sucedido eh, en, pa en San Petersburgo y que resalta el país que Putin se queda al margen de la protesta antiterrorista rusa. Eh, bueno, esta noticia a lo mejor quizás tenga de interesante el hecho de, de que también Putin parece diferente en esto, ¿verdad? Eh, en lugar de dedicarse a, a acudir a manifestaciones, a poner lacitos negros o perfiles en en redes sociales con la bandera del país afectado, pues él parece que lo que hace es dedicarse a tomar medidas y se desmarca de, de lo que son estas manifestaciones públicas. Y luego, por otro lado, también Estados Unidos, como siempre, no se, no se desaprovecha un solo día para darle estopa a Donald Trump, concretamente en el, en el mundo. Eh, en sus páginas 16 y 17 trata, eh, en la 16 de lo que llama el Russia Gate y en el 17 de la reunión que hubo de la cumbre de Xi Jinping y Donald Trump, el, el, premier, el, el presidente chino y el... Y el presidente norteamericano, en una tensa visita que le recibe en su casa, de, de su, al lado de su campo de golf, para, digamos, eh, destensar la cuestión y siguiendo esa eh, tradición de recibir en casa, en las grandes ocasiones, eh, que es de propia de China, pero también, como digo, para darle cera a Donald Trump con el asunto de, de lo que llama la prensa ya el Russia Gate que es la, la supuesta colaboración o, o empuje de la inteligencia rusa a favor de la campaña de Donald Trump. Concretamente, con gran despliegue de medios y fotografía, eh, se ocupa de cómo el congresista republicano David Nunes ayer anuncia eh, inesperadamente y dice que se recusara temporalmente de la investigación sobre este tema. Se dice se recusara. En realidad esto está mal empleado porque lo que hace es inhibirse. El país sí que habla de inhibición. Eh, el mundo lo hace inadecuadamente hablando de, de recusación. no. Concretamente dice que ha sufrido ese revés y ha tenido que retirarse al menos temporalmente de esa investigación después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes abriera una investigación sobre eh, su presunta filtración de datos a favor de Donald Trump del resultado de esas investigaciones para que se pudiera defender. Eh, la trascendencia política en todo caso que esto tiene es como en ese Comité de Ética está compuesto por igual número de representantes demócratas que de republicanos, lo que implica necesariamente que esa voz de alerta o esa atención que le ha, le ha dado o le ha prestado este comité de ética a Nunes es precisamente porque alguien del bando republicano, todas las miradas se fijan en Paul Ryan, haya, digamos, se haya salido de las instrucciones dadas por Trump, lo que también nos demuestra un poco cómo. Funcionan las instituciones de la democracia estadounidense de una manera absolutamente eficaz en la que los representantes representan a, a su distrito y a los intereses de su distrito con una independencia del partido total y absoluta, de tal manera que los partidos únicamente se, eh, se configuran como como plataformas electorales transitorias que prácticamente entre elección y elección no tienen ningún, ningún poder, ni siquiera el presidente del Ejecutivo sobre una Cámara de Representantes en, en una comisión, en este caso como es la de Ética. ¿Algo de esto recoge la prensa de Bruselas, José? Sí, vamos a ver, yo, yo lo que me gustaría comentar aquí es
3: que veo que la prensa española uh -huh. eh, tiene unas, unas fuentes, ¿no? en la prensa norteamericana que tienen el sesgo ideológico que tienen ¿no? uh
1: -huh.
3: eh, y entonces se dedican a, a, a copiar como importantes o a darle una importancia a determinadas noticias que cuando se acude a otros medios no, no la tienen tanta y es que Eso es. cuando uno acude a la CNN, uno acude al Washington Post uno acude al New York Times pues este tema de, del señor eh, David Nunes no pues aparece en, en todas las portadas abriendo los telediarios, etcétera, etcétera no cuando cambias de medio, vas más a la prensa económica, vas a otra, a lo mejor a medios con otro sesgo ideológico, esta es una noticia más de los 80 ataques que sufre el señor Trump y ya le están dedicando pequeñas esquinas sí, sí. Eh, en, en el interior de, la, de los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nos, que nos estemos dando cuenta en España, ¿no? Que, que hay una prensa en Estados Unidos y un partido demócrata que no han digerido todavía, ¿no? Sí. La, 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 en fin, que han perdido las elecciones y que se tienen que poner a trabajar para su país y todavía tienen la esperanza de que de una manera u otra van a lograr cargarse al, al señor Trump y van a conseguir que se inicie un impeachment, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay determinados ya medios que esto ya les ha aburrido del todo. Y esta noticia que parece tan importante y que en Estados Unidos no se habla de otra cosa, en, en medios europeos y en muchos medios norteamericanos ya no es el caso. Claro. Ya no sí. es el caso y, y se encuentra esto uno en, en, un, en una esquina. ¿no?
1: Pues parece desgraciadamente. Sí, parece un sí. poco un signo de provincialismo, ¿no? De, 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 de prensa provinciana, como se está comportando por lo que tú nos comentas, eh, tanto el mundo como el país y en general la prensa española. ¿no?
3: Es que están copiando a otros medios y, y entonces hay tanta diferencia entre determinados medios que le dan importancia a esto y otros que no le dan ya ninguna. Prácticamente que es que sorprende. Sí. Eh, la noticia de Estados Unidos sea eso, y no, por ejemplo, que el señor eh, el señor Trump eh, y su equipo se están portando, es decir, están teniendo unas negociaciones durísimas con China,
1: es. empezando
3: por la cuestión de Corea del Norte.
1: No es nada fácil eso. Es un eso. tema
3: geoestratégico interesantísimo y, y nada fácil, como, como tú bien dices, ¿no? Y es un, momento, es un momento fascinante, ¿no? Eh, eh, fascinante por lo preocupante, ¿no? Corrijo quizás lo que, lo que acabo de decir. Con la cuestión de Siria, ¿no? Sí. Como nos ha comentado Roberto Centeno en algunos programas, que están pasando cosas, ¿no? Uh -huh. Que hay, hay armamento y hay equipo que se está moviendo hacia Siria eh, de parte de los Estados Unidos, uh -huh. Y están pasando cosas muy importantes como para ver si un señor cenó con otro o no cenó y si cenó si lo declaró en un papel o no lo declaró en un papel. ¿no? Exacto. Al final, tú iniciabas este bloque del programa hablando de Putin. Putin es un oligarca, un tramposo, un peligroso, muchas cosas. ¿no? Pero claro, comparado, comparado con muchos de los líderes internacionales que tenemos ahora, claro la, la estatura de Putin ¿no? como estadista... Sí. Como hombre que defiende los intereses de su país claro, parece un gigante ¿no? y es una persona a la cual yo no le tengo ninguna simpatía ¿no? y más siendo la mitad de mi familia de Finlandia donde se ha sufrido y muchísimo por culpa de, de determinados imperialismos rusos ¿no? y, 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 y es una persona que no, no le tengo ninguna pero ni la más mínima simpatía pero claro como hombre de estado lo comparas a, ¿A, cualquier? a lo que hay.
1: Sí, a Donald Tusk, por ejemplo. Claro, es, que, es que estás hablando de De,
3: Gaulle, o, de sí, sí. o de... O de, en fin, o de un gran, gran, gran
1: hombre, ¿no? Sí, 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 así es, así es.
3: Pero bueno, es lo, es lo que hay, ¿no? Yo yo me ha interesado mucho, el, 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 o estoy sorprendido, ¿no? El, en, el perfil que está teniendo Rex Tillerson no, uh -huh. en la labor internacional no, de Estados Unidos, un perfil de un hombre muy serio, muy serio, bastante poco dado a las declaraciones altisonantes y a la Cámara. Es un hombre que viene de la empresa, ¿no? Uh -huh. y, y he visto cómo, por ejemplo, eh, reluce mucho la figura de, la, de, de Nikki Haley, que es la, la antigua gobernadora de Carolina del Sur, que es la persona que ha puesto Trump en Naciones Unidas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y que es una mujer joven, es una mujer, pues, pues en fin, que se le ve como muy de, de, de mucha talla, ¿no? Eh, y, y, y se ve como, como una estrella ¿no? eh, que, que sube en el firmamento de, de la política exterior norteamericana que es Highley ¿no? y, y como eh, Tillerson es un hombre de lo más, sabes,
0: oscuro sí, sí. Gris sí,
3: reuniones, reuniones, reuniones habla muy serio, yo le he visto intervenir en varias ruedas de prensa en directo el hombre no se le mueve una ceja papá 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 pa lo que tiene en la cabeza lo dice en fin, yo, yo creo que han hecho muy buena elección con este hombre como, como uh -huh. su ministro de Asuntos Exteriores, su secretario de Estado. Uh -huh. y, y creo que bueno, hay una figura emergente allí, Hailey, de la que oiremos hablar en el futuro. ¿no? Oiremos hablar en el futuro porque es muy joven, muy joven, tiene un, se sabe mover muy bien, sabe hablar muy bien y yo creo que será una persona al alza en el Partido Republicano y, y algún chascarrillo se ha oído incluso de que le ofrecieron el trabajo de de secretario de Estado antes que al propio Tillerson. <risa> ya dijo, bueno, yo es que, claro, tengo 45 años, no. En fin, no, no, no he volado tanto ¿no? en, en, la, en la escena internacional como para atreverme a esto. En fin, búsquese usted a otro, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues muy bien, vamos a hacer una pausa y eh, ya nos metemos con alguna noticia de, de Nacional. Estupendo.
2: Pues volvemos
0: enseguida. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
2: Continuamos el programa y tiene la palabra don Pedro Manuel González.
1: Sí, pues vamos a tratar ahora una noticia de, de orden eh, ya de español, de, de nacional y de justicia, que es lo que yo, pues... Como hago casi todos los días que vengo, siempre nos centramos un poco en, en esta cuestión. Y bueno, da la casualidad de que hoy en la portada del mundo eh, aparece una noticia que, que confirma eh, las intenciones que se vienen ya barruntando desde anteriores gobiernos, no, no solo del gobierno del Partido Popular, sino también de, del socialista, como es la supresión de, del juez de instrucción y sustituir la labor instructora en el proceso penal por la Fiscalía. Concretamente, la Noticia del Mundo dice así, Catalá insiste en que los fiscales instruyan las causas penales. Esto supondría en España un auténtico desastre. En España siempre copiamos lo peor y mal de los sistemas jurídicos, además que no tienen nada que ver como el nuestro. En Estados Unidos el fiscal, por ejemplo, es instructor de las causas penales, pero el fiscal allí es independiente. No, es, no, no existe un fiscal general del Estado sí existe un fiscal general del Estado pero no es una figura simétrica a la española y el fiscal general del Estado sería el equivalente al jefe de los servicios jurídicos de la, de, la, de la abogacía del Estado es como si fuera, dijéramos el abogado del presidente de los Estados Unidos son denominaciones iguales pero que no tienen nada que ver no manda sobre los fiscales eh, como aquí, que en España existe un principio de jerarquía dependencia y unidad de criterio de todos los fiscales respecto al fiscal general del Estado que es elegido a dedo por el Ejecutivo. Yo creo que a nuestros oyentes no se les escapará lo que significaría que los fiscales sustituyeran al juez de instrucción en esa labor instructora. Significaría ni más ni menos que, a fin de cuentas, la promoción o la persecución de los delitos quede en manos de un fiscal general del Estado que es elegido por el jefe del Ejecutivo. Nos hemos cargado, en consecuencia... Eh, la independencia judicial a la hora de investigar las causas penales. Y no solo eso, sino que el juez, el juez de instrucción y en este caso ahora el fiscal sería el promotor de medidas tales como las escuchas telefónicas, la intervención de la correspondencia, las órdenes de entrada y registro, que solo quedarían a un control judicial a posteriori. Esto es de una cuestión de gravedad importantísima. Y desde el punto de vista político también tiene una trascendencia o una interpretación, que es que, como he dicho antes... No es una cuestión que ahora Catalá se le haya ocurrido, porque sí, Gallardón ya lo tenía en su reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que dejó en el cajón cuando se fue del Ministerio de Justicia, pero anteriormente Caamaño, socialista, ya había propuesto esto. Es decir, los partidos políticos mayoritarios, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, están de acuerdo en eliminar la instrucción de las causas al juez de instrucción y establecer una, la instrucción en un ministerio fiscal que sea dominado jerárquicamente por el poder político. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ambos son partidos con aspiraciones a gobernar. Son lo que ellos mismos se autodenominan como partidos de gobierno. Y esto supone que tarde o temprano esa tecla, esa llave del control de la justicia se quedará en la mano. Concretamente luego en la página 12 se desarrolla esta esta noticia. Y hay una especie de reconocimiento de culpa interno en Catalá, sabedor de las consecuencias que esto tiene, porque dice que para ello lo que va a hacer es modificar también el estatuto del Ministerio Fiscal del Fiscal. Pero leyendo la noticia, toda esa reforma no es en el sentido de la eliminación del fiscal general del Estado, sino única y exclusivamente es que las instrucciones que da el fiscal general del Estado en vez de ser verbales, sean escritas. A todo esto se reduce la independencia funcional y orgánica que tendría el Ministerio Fiscal en relación o en comparación con la actual. Poco parece importar que sean escritas o verbales las, las instrucciones existiendo esa jerarquía. Un ejemplo muy claro lo tenemos ahora en el caso Púnica. La orden del Fiscal General de, del Estado de no acusar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez se hizo por escrito, eh, no hubo ningún reparo en, en cursar esa orden, por tanto esto no supone ninguna garantía. Como digo, nos estamos cargando el proceso penal y la independencia judicial en, el, en la parte del derecho, en, la orden, eh, en el orden jurisdiccional más agresivo a, al gobernado, al ciudadano y con mayor trascendencia política también porque es perseguir o atar el poder, se hace fundamentalmente no a través del derecho civil, a través del derecho administrativo, bueno, sí, también, pero sobre todo a través del derecho penal. Es la manera que tenemos de controlar a los poderosos, que tenemos de controlar a, a los que nos gobiernan. Pues esto supone una, un torpedo auténtico en la línea de flotación que lleva siendo disparado desde hace mucho tiempo y que parece que ahora, si no lo remedia, cualquier elemento azaroso que acabe o, o, o otra elección, otro cambio de ministro o que no se saquen los presupuestos, alguna cosa de estas que nos lleve a un nuevo eh, o que quede relegado en el olvido, esta medida parece que ya finalmente sí se va a consumar. Es realmente sorprendente y decía antes que copiemos eh, mal instituciones de otros países y con otros sistemas jurídicos. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos traído el jurado que es una institución propia del derecho anglosajón del derecho consuetudinario en el que eh, se crea el derecho a través de la jurisprudencia a un sistema de derecho co eh, codificado como es el nuestro ahora ocurre mucho ocurre lo mismo perdón con la, la fiscalía allí evidentemente los fiscales sí pueden instruir porque son independientes aquí no aquí no tienen facultad jurisdiccional son funcionarios del Ministerio de Justicia. Y es el fiscal general del Estado elegido por el, el Ejecutivo el que con principio de jerarquía da las instrucciones de su actuación. Esto es terrible para el proceso penal y para las, eh, ya desde el punto de vista político y desde el punto de vista también individual en cuanto a las garantías de los ciudadanos. Era una cuestión que yo quería poner de manifiesto, José. No sé si tienes algo que decir, algo, si estás de acuerdo con. Con esta no, no, to
3: totalmente de acuerdo, Máxime, cuando eres un especialista en la, en la materia, ¿no? Pero claro, es que, vamos a ver, Pedro, un juez de instrucción puede dictar presión preventiva, ¿no?
1: Sí. Hombre, aquí en este pues... sistema yo creo que ahora sería el fiscal el que la propusiera, pero, con un, pero habría un control judicial a posteriori, pero no, es, no tiene la información el juez que revisa, el juez que revisa esa decisión del fiscal la tiene porque se la ha dado el fiscal. Eso es. Entonces es terrible, ¿no? Esto es, es una cuestión eh, realmente que, ya digo, se venía barruntando desde anteriores gobiernos y no, no solo del Partido Popular, porque estos partidos que tienen, los que se autodenominan que tienen partidos de gobierno, aspiración de poder, saben que tarde o temprano, pues, eh, pues en el turnismo que caracteriza... Eh, esta oligarquía de partidos que tenemos les va a tocar controlar la justicia. Ya se ocuparán ellos de que eh, curarse las espaldas a futuro, ocuparse de las cosas presentes y borrar las huellas del pasado. Así de claro.
3: claro pues esto hay que traducirlo al turco rápido y mandárselo a Erdogan.
1: Sí, 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 sí pues exactamente. Como, igual.
3: Gane, como gane el referéndum este que tiene planteado en Turquía, esto puede ser una medida para todavía... Controlar más a los ciudadanos en su país. En fin, esto es. Sí. A mí me parece tremendo lo que estás
1: contando. <risa> Luego también había alguna otra noticia más que quizás merezca alguna consideración, como por ejemplo, porque por ejemplo, lo de ETA, bueno, el supuesto desarme, no sé, también ahí en, en Bruselas se ha oído algo de esto, sobre el desarme de ETA. Yo no he leído nada, honestamente. Sí, o sea, que parece que tampoco le den especial trascendencia al hecho. ¿Sí? Hay, hay países, hay prensas que tradicionalmente han
3: cubierto mucho ¿no? las cuestiones de, 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 de ETA, ¿no? como puede ser la prensa irlandesa claro. o la prensa flamenca en Bélgica,
1: pero en los periódicos que leo yo la verdad es que no, no he leído nada. Eso es, pues eso y todo que ETA, las, con los comunicados que está haciendo a este respecto, como dice en la Puerta del Mundo, los está haciendo a la BBC directamente. Es a quien se está dir, eh, dirigiendo, concretamente habla de un un comunicado diciendo que ya es una organización desarmada y cita a miles de personas en Bayona para una manifestación en, en, digamos, en reconocimiento de ese desarme. También en otra noticia que me había llamado la atención es cómo los empresarios catalanes eh, parece que son más empresarios que nacionalistas, los nacionalistas, los que hasta ahora han apoyado incluso expresamente eh, todo el, el proceso secesionista, pues parece que ahora como eh, se ha dado instrucciones a la Fiscalía de mirar muy de cerca la colaboración o en qué grado de responsabilidad penal pueden incurrir con la colaboración en la logística de un referéndum o de un futurible referéndum ilegal, pues parece que ya empiezan a recular. Porque ahí eh, fíjate José, en el, en el país hay un titular que dice las empresas se resisten a colaborar con la generalidad. La presión de la fiscalía sobre las sociedades encargadas de crear las estructuras del Estado catalán altera los planes de Puigdemont. Parece que se está quedando colgando por la brocha y que le empiezan a ver los empresarios... Las, las orejas al lobo, ¿verdad?
3: Claro, no y, y que sobre todo muchas veces pensamos que la política hay que hacer la base de decretos uh -huh. y es que probablemente haciendo cumplir la legislación que ya se tiene muchísimos de los problemas que se les plantean a las sociedades se solucionarían automáticamente. Desde luego. ¿No? Eh, muchas cosas que se hablan de inmigración de, tal, de determinados problemas sociales que van ocurriendo, no simplemente con cumplir lo que tú tienes ya escrito sí los problemas se arreglaban solos, ¿no? Luego, bueno, este es un caso, a lo mejor, ¿no?, en el cual, con sencillamente hacer cumplir la ley, bastaría para, para que determinados comportamientos dejaran de, de hacerse. Pero, claro, cuando los que tienen que vigilar, ¿no?, que la ley se cumpla, doblan la cabeza y Exacto. están guiados por criterios políticos, al no haber separación de poderes, uh -huh. etcétera, etcétera, pues, claro, ni no acabamos, y, acabamos.
1: Y por la cobardía personal, desde luego, que tampoco es una no, cosa que hay además. que detener muy bien, pues eh, así con todo esto hemos cumplido la hora de nuestra misión sobradamente. Eh, espero que, que les haya gustado a nuestros oyentes el programa de hoy. Y bueno, y mañana pues ya estará otra vez pilotando la nave, <risa> esta nave, de don Antonio García Trevijano, ya estará de nuevo aquí. Y, y bueno, y nos contará además eh, cómo fue la conferencia. Eh, de Murcia y si consiguió salir con la tractorada de allí. Finalmente, José, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir programa contigo.
3: Gracias, gracias a ti, Pedro, y siempre me lo, me lo paso muy bien, como hablamos fuera de, del <risas> programa, cuando coincidimos.
2: Pues muchas gracias a todos y hasta aquí el programa de hoy. Hasta pronto, amigos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.